0: 风柳谈投资观与是非心第三集，今天是2020年3月23日，啊，我们进入今天的第一个问题，记者提问：您这种说法是不是意味着牛市中流动性比较好，所以冲击成本小？风柳说，跟这个没什么关系，它只是一个表象。比如说牛市的成交量大，熊市只有它的五分之一，但牛市那五倍的成交量，可能有十个人参与在其中。你的占比并不高，熊市的成交量小，但参与的人也少。你只要不是一个从众型的人，你会发现，对于大部分股票来说，流动性不是问题。你看那些股票天天跌下来没有成交量，但你只要把足够大的单子放在那里，你就会发现有无数的人想卖给你。他不是不想卖，而是卖不掉。当你来了，他就卖给你。但在牛市中，你一买就触发无数人和你抢。所以我们要想明白，看得见的是什么，看不见的又是什么？你能看见，别人也能看见。其实大部分都是幻觉和虚假的安慰。另外，我经常说一句话：我们要敬畏市场，同时也要信任市场。啊，他这里谈到了这个敬畏与信任，要敢于把自己托付给市场。市场如此庞大。足以消纳任何力量，你只需要关心对错。流动性其实是一个伪命题。我们解释一下啊，最后一句话，冯柳讲的意思，流动性就是你不用担心啊，你想买的时候买不到，你也不用担心你想卖的时候卖卖不掉，你只要关心啊，你的持仓是否正确与否就可以了。好，下一个问题，记者提问：您是如何平衡管理规模和持股提升度之间的矛盾的？在持股的集中与分散上，您是如何考虑的？冯柳说：“我现在持股相对分散很多，因为持股数量有几十只。加入高毅管理基金以来就分散了，比个人的时期要分散的多。因为个人交易没必要分散，在都正确的情况下，买一只股票跟买十只股票效果是一样的，还很省事。但是现在的规模你没办法集中，可能买一点点。”就已经是个别公司的第一大流通股东了。不过这种转变并不难，而且未必没有好处。集中投资是你只有一颗子弹，要把猎物打中，对准确率的要求非常高；分散投资是有几十颗子弹，难度会低很多。一个喜欢集中的人改做分散，他面对的难度是降低的，除了准确度要求没那么高之外。分散持仓对心态和操作的要求也相对更低。从集中走向分散，实际上是由难到易的过程。啊，从这里你看大，大家注意这一次啊，这里的话，冯柳明确的承认自己是相对分散的，不是特别集中。接着提问，那会不会担心分散导致投资收益率下降？冯柳回答：这个要区分市场环境，在牛市中收益率是不会下降的，因为牛市的机会多。在牛市中分散比集中更好，不用担心碰到一个冷门而错过牛市，而熊市中肯定会因为机会少而降低躲藏几率，但也会减少踩雷的几率，所以这在熊市中是对等的。从超长期来看也不影响太多。你注意最后一句话啊，冯六讲了一个超长期，他讲的这个超长期，我的理解，我个人理解其实就是他的基金的封闭期，你基本上可以怎么看？那就一个产品。这个持存续其实三到五年的时间跨度来说，他认为这个影响并不大，啊，相对分散或者或者这个集中啊，对他的投资收益率，并不会有太大的影响。下一个问题，如何把握具体的投资机会？风雷回答：如果把投资机会分作金、呵呵银、铜三种，我入行十五年，遍地黄金的机会只有三次，二零一六年初的港股行情也只能算遍地白银吧。大部分时候都应该是寻常的机遇，这才是市场的常态，所以要接地气，既不能说没有大餐啊，我就不上桌吃饭了，啊，这个比喻非常形象啊，也不能草草对付了，结果错过丰盛的美味。我觉得正确的做法是，处于什么样的岗位，就自动配合什么样的操作，把聪明技巧放弃掉，要确保你永远在市场里边。这个指的是什么呢？就是啊，不要只是停留在一些小聪明当中，因为这个是你一生的事业，所以你要永远在市场当中。那么这句话的潜台词是什么？就是还是要把防守做好啊！你不能因为一个判断失误，一一笔的这个持仓的判断失误，那么一次的抉择的这个失误啊，就让导致你被清除这个市场啊？怎么才能被这个市场清除出去呢？就是你的整个持仓遭受了巨亏。对吧？你的基金遭受了巨亏，所以这样的错误是不可以犯的啊，这也就是战略性的错误。所以冯柳才说要确保你永远在市场里边。好，我们继续。然后，当不同标准下开的仓位出现了涨跌，你就能大概感知市场的估值体系是怎么变化的。就目前的市场来说，肯定比去年要好很多。有一些虽然不很优秀，但也不差的公司，跌到可以接受的价格和赔率上了。将它形容为遍地青铜应该是可以的，啊，这个金银铜，嗯，没有金子和银子那么好啊，但起码至少也是铜。所以我在逐步<咳>加大 A 股的持仓，我不知道他们会不会继续跌，如果跌了，那就继续增加好了。在这方面我不太困扰，给什么吃什么。下一个问题。您曾经说您是做选择题的，您是如何做的？冯磊回答：每个阶段的侧重点是不一样的。在高位的时候，我们要做计算题，要定量，因为一只股票涨了这么多、这么长时间，它的方向一定是没有问题的。这个时候你再去做定性研究意义不大，你得算清楚。虽然它涨了这么多、这么长时间，但它其实还是很便宜的。你要看清它未来三五年后的情况，你得把账算出来。所以高位买是强者的权利，要能看清未来。算明细账，在低位的时候，你如果你再去算账，就很容易吃大亏。所以，我们看到为什么散户有的时候会亏大钱，因为它在高位的时候无限的想象，在低位的时候又死抠细账。啊，细是这个啊，细微、细小的细。它跌了这么久，那一定是方向上出了问题。你要把方向给想明白，如果能把方向正伪掉，啊，正伪，证明的正，这个。伪军的伪啊，伪装的伪是不需要考虑定量的问题，因为低位天然带有弹性和赔率。我觉得这个世上很多看似荒谬的东西都有其合理性，否则荒谬不可能长期存在。表面看上去的荒谬一定是放错了位置和环境，偏执的臆想与假设在高位很荒谬，在低位却是一种智慧与常识。这就是我说的不做研究做选择的含义。选择就是把不同阶级的市场方法与观点换个地方去匹配而已，把注意力从看得见的地方挪开，转移到看不见的地方去想象。<笑>挺有个性啊，他的，大家看他的这个这个风格啊，他其实很有哲学思辨的这种这种味道啊。其实真的与大多数基金经理的，呃，这个这个风格，他或者对市场的理解、啊，还的确是有他独到的地方。其实管理这么大规模资金啊，业绩出色的基金经理绝不止啊，仅仅只这个冯柳一个人而已。但是他的体系或者他他的这个对市场的理解，的确是有独到的地方，值得我们去啊认真去研究学习。好，今天最后一个问题，此前您参与了港股投资，现在是怎么考虑的？冯柳回答：过去几年我的精力主要放在港股上面。2015年底、2 0 1 6年初的港股很符合我的开仓原则，如今港股只符合持仓原则，啊，就是如今他只愿意持有 A 股部分个股符合开仓原则，我不区分市场，在我看来市场都是一样的，都是由人构成的，无非 A 股市场散户多，港股市场机构多，机理一样，表征不同而已。我喜欢表面上很容易亏钱的市场，我以前经常说，如果做短线。就去找明显是顶部的个股做短线，这样赚钱特别快。因为顶部之所以成为顶部，并不是大家不知道它贵，而是因为上涨如此确定。哪里像顶部就去那里做短线，哪里亏钱快就去那里做长线。因为当亏钱非常确定的时候，往往是长期底部形成的时候。啊，很辩证啊，非常辩证。大家去其实认真的听一下整个我们整个这个系列啊，对对冯总的这个。投资理念的这个这个解读啊，我相信对你的这个投资会很有帮助。好了，今天时间关系呢，我们这个风友的这个谈投资观与是非心的第三集的内容啊，我们今天就到这里，下一集我们将继续。